0: Kan otrdienas 29. novembra pusdienas ziņu programma ar to studijā ir Agnese es Esiet sveicināti un tū daļ jaunākais saistībā ar karu Ukrainā. NATO ārlietu ministri sprieš par palīdzības palielināšanu. Alianses ģenerāls sekretārs uzsver, ka NATO nedrīkst pieļaut Krievijas uzvaru šajā karā. Programā sazināsimies arī ar mūsu speciālu korespondenti Kīvā. Programā arī skaidrosim, ko nozīmē plānotais atbalsts auģu ģimenēm Latvijā, vai ar to beidzot būs pietiekami, lai nodrošinātu ģimenīsku vidi pilnīgi visiem bērniem, arī pusauģiem, ar uzvedības problēmām un atkarībām. Bet plāns, gandrīz divkāšot elektrības tarifus ne tikai ir sadismojis sabiedrību, bet rada virkni jautājumu arī politiķiem. Par šiem un vēl citiem tematiem tūdaļ arī plašāk. Šodien Bukarestē uz tikšanos pulcējas NATO valstu ārlietu ministri. Baltijas un Ziemeļairopas valstu pārstāvīgi gatavojas aktīvi iestāties par bruņojuma piegāžu palielināšanu Ukrainai. Kā ir norādījis NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, NATO šajā karā nedrīkst atļauties zaudēt. Par situāciju Ukrainā un valstu apņemšanos šajā brīdī gatavs pastāstīt kolēģis Uģis Lībietis, ar kuru esam sazinājušies – Sveicināti Uģi, kā sākusies šī diena Ukrainā?
1: Sveiki Agnesi, sveicināti klausītāji. Šis Ukrainā ir sācies salīdzinoši mierīgi, nu cik nu mierīgi var būt rīts kara laikā. Pagājušās naktas laikā Krievijas spēka ar raķetēm ir apšaudījuši ģipro pilsētu, kur vairākas raķetes ir trāpjuši kādam privātam ražošanas uzņēmumam. Taču pārcietušajam ziņu nav. Kā jau pēdējo dienu laikā, nereiz vien ir uzsvērts pašlaik karstākais punkts Ukraiņas frontē ir Bahmuts pilsēta un tās stūms, un Krievijas spēki vien biežāk apgalvo, ka tiek ieņemts apdzīvotās vietas Bahmuts stūmā, un trīzumā pilsēta nonāk okupācijas spēku aplenkumā un rokās. Bet kā uzskatājas vedominītas, kā arī spēc institūts analīti, tad šādi apgalvojumi nebūt neliecina par to, ka Krievu spēkiem būtu izdevies pilsētu aplenkt, jo... Atklātos savotos nav pieejam nekādu pierādījumu, ka būtu sagrābti vairāki minētie ciem pilsētas austrumos un dienvidos. Institūta apgalvo, ka ilgstošas informatīvās operācijas laikā tiek apzināta izplatīta nepatiesa informācija, taču jebkurā gadījumā pašlaik nesot apdraudētas šosejas, kas nodrošina Bahmutai nepieciešamās piegādes. Savukārda Britu izlūkošana ziņo, ka Krievijas spēka Ukrainā ir pārtraukuši izmantot bataljonu taktiskās grupas. Britu aizsardzības ministrija uzskata, ka iemeslas ir dažādie trūkumi, kas ir atklājušies karalaukā. Proti, Krievijas spēkiem ir sācis trūkt kainieku bet... Uh, demitualizētās artlērijas sadalījums nav ļāvis Krievijas spēkiem izmantot savu pārspēku bruņojumu ziņā. Britu izlūka arī norāda, ka viens no iemesliem, ka pēc Krievija atsakās no bataljona taktiskajām grupām, ir elastīgu domāšanu apveltītu komandieru trūkums. Agnese?
0: Jā, šodien notiek NATO ārlietu mīnīsturu tikšanās. Tajā ir paredzēts runāt par palīdzības pastiprināšanu Ukrainai. Kā šī palīdzība, kā tas varētu izpausties?
1: Jā, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šodien ir paziņojis, ka gadījumā, ja Krievi uzvarēs karā pret Ukrainu, tad pasaulē nāksies maksāt vēl augstāku cenu, jo autoritārie līderi citās valstīs būs saņēmuši zaļo gaismu, brutāla spēku pielietošanai. Un uzstājoties Bukres formā, Stoltenbergs arī norādīs, ka Rietumi par šo karu pašlaik maksā ar savu naudu, Bet Ukraiņi varās sinī. Tieši tāpēc aliens ģenerāls sektārs uzskata, ka NATO ilgtermiņi interesēs ir palīdzēt gan Ukraiņai, gan, starp citu, arī vienam otrams partneriem. Un tā, piemēram, ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens šodien gatavojas paziņot par jaunu palīdzību raķešu triecinot smagi cietušiem Ukraiņas energo sektoram. Un, kā ziņo Reuters, tad palīdzības mērķis būs atjaunot Ukraiņas spējas piegādāt elektroenerģiju. Krievijas uzbrukuma turpināšanās laikā um, – mm -hmm. Tas ir vairāk koncentrēts tiks uz augsts voltāžas transformātoru apakšstāciju atjaunošanu. Vienlaikus Somijai ASV ir paredzējuši piegādāt vadams taktiskās aviācijas raķetes un kopumā pārdot bruņojumu par vairāk nekā 320 miljoniem dolāru. Bet Zviedrija šajā dienā ir paziņojusi, ka rekordliela palīdzība Ukrainai jau ir. Nu, daļa ir piegādāta. Zviedrijas ārlietu ministrs Tobias Bilstrēms ir norādījis, ka palīdzības apjoms sasniegs 270 miljonus eiro, Un arī plānots piegādāt pretgājas aizsardzības sistēmas munīciju, transporta līdzekļus, bruņmašīnas, kas svarīgi arī ziemas formstērpus un citu aprīkojumu. Un vienlaikus Zviedrijas parlamentā arī aicināts runāt par to, ka Ukrainai varētu piegādāt arī Zviedru iznīcinātājus. par...
0: Paldies, suģim Libietim, tātad. Ukraina var gaidīt jaunu, vērienīgu citu valstu atbaustu kardarbībā pret Krieviju. Kiģivā ir noslēgusies arī plašākā ārlietu ministru vizīte Ukrainas galvaspilsētā, kāda pieredzēta kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Baltijas Ziemeļvalstis un Islanda pauda solidaritāti un solīja savu spēku robežās palīdzēt energo infrastruktūras atjaunošanā. Bez elektrības pēc Krievijas raķešu triecieniem daļēji bija palikus arī Ukrainas galvas pilsēta Kīva. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu žurnālisti Kijivā, Indru Spranci. Labdien, Indra! Labdien! Pastāsta lūdzu, kāda situācija šobrīd ir Kīvā. Jā,
2: šobrīd uh, turpinās bojājumu novēršana pēc pagājušās trešdienas uzgladojumiem, kad uh, miljoniem cilvēku palika bez elektrības ūdens un sakariem, un uh, šeit uh, galvas pilsētā Kīvā lielā daļā... Elektro šobrīd ir atjaunota, taču darbs um, turpinās un elek elektro notiek tādā kā avārijas režīmā, kas nozīmē, ka daudz tā tiek ierobežoti, piemēram, uz um, vairākām stundām tā tiek atslēgta. Uh, vakar, vietējās vietējos medijos parādījās ziņas, ka šie plānotie elektrības atslēgumi turpmāk uh, nebūs ilgāk par piecām stundām dienaktī, Un, protams, turpinās darba, lai situāciju uzlabotu un novērstu postījums gan elektroapgādes sistēmās, gan arī siltumapgādes infrastruktūrai, un vakar bija jau ziņas, ka visā Ukrainā ir atjaunotas vairāki simti katlumāju. Bet, protams, kā situācija joprojām ir Harkivs un personas apgabalos, kas, nu, salīdzinošanai esan, kā mēs zinām, tik atbrīvoti no iebrucēju un, un tur, tur patiešām situācija ir ļoti, ļoti, ļoti smaga un daudzēt, joprojām nav elektrības un, iespējams, tik drīz arī nevarēs būt un nemaznerinājot par siltumu un ūdeni.
0: Jā, Krevijas uzbrukumi, jā, turpinās. Pārstāst, Indra Lūdzu, kā izskatās kiģivā uz vietas? Kā Ukraiņi gatavojas pārlaist šo ziemu? Šeit, protams, visi labi apzinās, ka uzbrukumi turpinās un turpināsies. Tik līdz
2: vienā galā savērt kārtībā, kaut ko citvieti jau atkal ir notarīta un un uh, Kā vakar presskonsē izteicās Ukraiņas ārlietu ministrs Mikls, arī vislabākais veids, kā saglābt Ukraiņas energoapgādes sistēmu, ir palīdzēt Ukraiņai ar pretgais aizsardzības ieročiem. Taču Ukraiņa ir apņēmības pilni visas grūtības pārvarēt, un ir tāds sajūta, ka visi šie uzbrukumi tikai padara viņus vēl spītīgākus, vēl apņēmīgākas pārdzīvot šo ziemu un, protams, padzīt Krievijas karaspēku no katra kvadrātmetra Ukraines zemes. Vienlaikus notiek arī praktiska gatavošanās, ļoti grūtais zīmē, visus to ļoti labi saprot, un, un, un tiek veikti dažādi priekšdarbi. Piemēram visā valstī ir izveidot aptuveni 400 punkti, kas varētu kalpot kā tādas um, patvētnes elektroenerģijas pārtraukuma laikā. Viņi tos diezgan simboliski nosaukuši par neuzvaramības punktiem, un Saskaņā ar uh, valdības plānu šajos punktos darbosies generatori, un tur ir, uh, viņi jau darbojās, un tur jābūt pieejamiem mobilējiem sakariem, kas ir ļoti svarīgi. Tātad uh, sakari, internets, elektrības, siltums, ūdens un uh, medicīnas kā uh, pirmā palīdzība. Nu, un ir arī izveidota uh, speciāla mājaslapa, kurā ikvien šobrīd var atrast sev tuvāko punktu, uh, kur uh, nepieciešamības gadījumā tātad, uh, var doties uzlādēt savus ierītus, un, un tā pačējā mājaslapā var atrast arī tās bezvielas uzpildes stacijas veikals un aptiekas, kas būs gatavi apkalpot uh, iedzīvotājas laikā, kad nebūs elektrības, proti viņiem ir ģenerātori un viņi varēs strādāt. Tā kā yeah. Visas šīs lietas...
0: Jā, paldies. Tātad sazinājāmies ar mūsu speciālu korespondenti Kīvā Indru Spranci. Viņu turpmāk vairāk dzirdēsiet arī mūsu ziņās un ziņu programmās, taču plašākus stāstus un reportāžas no Kīvas un arī citiem Ukraiņas karstajiem punktiem. Klausieties Latvijas radio raidījumā atvērtie faili, kā arī, kā arī raid ierakstos. Betem at par Karu Ukrainā vēl nenoslādzam nevisur, situācija ir tik salīdzinoši mierīga, cik nu tā var teikt, kā Kīvā, un daudzām no daudzām Ukrainas vietām cilvēki dabušies bēgļu gaitās. Latvija gatavojas bēgļu pieplūdumam, sola atbalstu, un Saeimas aizsardzības iekšslēta un korupcijas novēršanas komisijas deputāti ir vienojušies pātrinātā kārtībā skatīt likuma grozījumus, kas paredz atbalsta turpināšanu bēgļiem. Vairāk par to gatavs pastāstīt Jānis Kinčis, kurš pievienojas studijās Jāni. Kāds palīdzības apjoms Ukraiņas bēgļiem Latvijā sniegts līdz šim īsi?
3: Jā, sveicināt Agnes, sveicināt radio klausītāji. Līdz šim palīdzības sniegt apmēram 40 tūkstošiem uh, Ukrainas bēgļu. Vienlaikus neviens nevar prognozēt, kāds būs viņu skaits Latvijā turpmākajos mēnešos. Šobrīd pārsvarā caur Krieviju un mazāk caur Baltkrieviju Latvijas robežu šķērso ap 500-600 ukraiņas bēgļu. Vainams no viņiem Latvijas šķērso tranzītā un te nepaliek. Taču iekšlietu ministrija un citas ministrijas gaida skaidrību saistībā ar nākamā gada valsts budžeta iespējām lai plānotu atbalstu sniegšanu tiem, kuri paliek Latvijā. Jārēķinās, ka iebraucē no Ukraiņā varētu būt vairāk ņemot vērā arī Ukraiņas prezidenta Volodymāra Zelenska aicinājumu drošības apsvērumu dēļ šoziem apmesties ārpus Ukraiņas. Tā to vērtēja iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitris Trofimovs. Ieskatām pavisam nedaudz, pavisam daži skaitļi. Līdz šim šajā gadā sociālo palīdzību saņēmuši gandrīz 40 000 ukrainiešu bēgļu un tam izmantota 19 miljoni eiro. Savukārt, Piemēram, mājokļu pabalstu oktobrī saņēmuši ap 3800 cilvēku. Tāpat tei 10 000 Ukraiņas iedzīvotāji Latvijā saņēmuši dažādas veselības aprūpas pakalpojumus Un, piemēram, veselības ministrija šobrīd uzdoto jautājumu, kādas būs nākamā gada budžeta iespējas šādu programmu turpināt.
0: Ko paredz šodien Saimnes komisijā šie atbalstītie likuma grozījumu?
3: Jā, Saimnes aizsardzības komisija pirmajā lasījumā nolēma pātrinā kas pašlaik neparedz atbalsta pagarināšanu beigdiem no Ukrajinas nākamajā gadā, un tā tad, lai šie Likuma grozījuma laiku status spēkā šonadēto skatīs pirmā lasījumā un jau pēc nedēļas varētu pieņemt kalīgajā lasījumā. Likum grozījuma arī paredz mainīt regulējumu attiecībā uz pašvaldību iespējām atkārtoti, dāvināt un ziedot Ukrainai. Tas saistīts ar konkrētu Ukraiņas izteiktu lūgumu Rīgas pašvaldībai ziedot lietotus, bet vēl izmantojums autobuses Ukraiņas pilsētām. Par to deputātiem pastāstīja Rīgas satiksmes vadītāja Džinita Innosavaram paklausīties.
2: Gan Rīgas doma, gan Rīgas satiksmi ir saņēmusi apkārtot vairāk to un um, Ukraiņas silsētu lūgumu ziedot um, mums nevajadzētos tos Un Rīgas satiksmi ir tiešām tāda ir. 11 jau tika ziedotumā tā, taču mūsu rīcībā vēl ir vismaz 10 Mercedes um, autobus kur ir gana labā tehniskā stāvoklī, taču mēs viņus turpmāk neizmantosim. Pirmkāršiem autobusiem ir... Um, Motors, kas jau neatbilst Eiropas savienībā noteiktajām prasībām Euro 2, Euro 3, un 3. Mēs ļoti labprāt šos autobusus nevis norakstīt un nodot metālu uģinās, bet vēl desmit autobusus varētu tiešām ziedot.
3: Paredzēts, ka uzņēmums Rīgas satiksmi šos autobusus varētu ziedot jau nākamā gada sākumā, un tad tos plānots nogādāt līdz Ukrainas robežai, kur tos jau pārņēmis Ukrainas pašvaldību pārstāvi.
0: Jāpaldies kolēģim Jānim Kincim par stāstījumu, tātad Latvijas institūcijas gatavojas bēgļu pieplūdumam sola dažāda veida atbalstu. Tāl par Latvijas centieniem palīdzēt Ukrainas bēgļiem, bet par palīdzības iespējām cita veida arī mūsu nākamais tēmats. Proti šobrīd valdībā tiek skatīts un plānots apstiprināt priekšlikumus specializēto auģu ģimeņu un ārpus ģimenes aprūpas atbalstam. Par iekļautajiem priekšlikumiem stāsta Labklājibas ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilza Kūrme.
4: Jā, bet nozīmīgākie tātad, soļi šajā ziņojumā noteikti ir tātad, jaunas a, specializācijas izveida ģimenēm. Tās būtu bērniem ar uzvedības traucējumiem vai atkarību problēmām, un tātos a, savā darbībā no 24. gada tas paredzētu gan specializētu tātad, šo mācību programmu izveidījušiem auģaģimenēm atlases procedūru, kā arī a, kā, papildus definētu to pakalpojumu speciālistu kopumu, ar ko tam būtu jāiet kopā, jo skaits, ka viena tātā, tā Bērniem, kas ir tiešām ar multiplām un kompleksām problēmām, arī īsti vieni paši galā netiks
0: izcītsmāk. Par yep. cik smagām bērnu uzvedības problēmām runājot par šo plānoto atbalstu audžu ģimenēm šajā gadījumā ir runa?
4: Tas ir vēl vērtēšanas proces, visticamāk, tas nav gluži tāds naukšēnu līmeņā problēmu kopums, bet jā, protams, tādas agrīnas un jau savā ziņā iepriekšējā pieredzēkumu lēžās problēmas noteikti, bet tās ir arī tās diskusība procesā jautājums.
0: Ja jau grūti ir iedomāties bērnu, kurš aug bez vecākiem, bez tātad piesaistas personas un tas nekā neietekmē viņu uzvedību.
4: Protams, un tieši piesaistas personas, personas esamība un uzskacības personas esamība šo auģu atlas atlases procesā vien būtu tāda nozīmīgā lieta.
0: Ja tas par auģu ģimenēm, bet runājot par pašiem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bārniem, kādā veidā ir plānots palielināt atbalstu viņiem pašiem? Tiek tātad plānots palielināt šīs
4: sociālās garantijas bāriņiem un vecāku gādības palikušajiem bārniem, tātad ceļot arī šo te uzturu pabalstus. Arī vairākas gadus nav pārskatīts, un šobrīd viņojums arī um, atspoguļot tātad ar to ideju, kad uh, šim pabāstam būtu jābūt arī savā ziņā salāgotam ar vidējo ienākumu Bet tas arī vēl diskusija procesā, un tās ir arī mūsu postarpējās sarunas vēl ar pašvaldībām.
0: Dzirdējāt, Labklājības ministrijas pārstāvi no kā var saprast, ka gadu gaitā auģa ģimeņu vaidzības ir vētītas un vērtas un attiecīgos punktos sola papildu atbalstu. Vai to pietiks un cik reāli ir pavisam izskaust institūcijās sasošo bērnu skaitu Latvijā, to veicājām Latvijas profesionālo auģa ģimeņu apvienības Tereza vadītājai Ārijai Martukānei. Un viņa atzina, ka piedāvājumā ir saskatāmas vairākas nepilnības un attiecībā uz ģimenēm vaidzīgs
5: Ja mēs runājam tieši par šiem pusauģa atkarībām un uzvedības traucējumiem, tā ir smaga grupa, un te ir svarīga sadarbība noteikti gan starp skolu, gan policiju, gan sociālo dienas, gan vāriņties, un bieži vien šī sadarbība iztrūks. Un tā, tās tās lielākās grūtības, ar kurām saskarās auģa kuras tiešām arī uzņemšos pusauģu savās ģimenēs, jo sadarbības trūkums mums tā ir problēma. Es domāju, ka diezgan visās jomās.
0: Vai ar labklēbas ministrijas šajā ziņojumā minēto pietiks, lai palīdzētu visiem Latvijas bērniem augt ģimeniskā vidē vai, saskatām, vēl kādi trūkumi?
5: Šobrīd ir tā, kad, par ko mēs varētu runāt kārtot ģimenes aprūpas apbalsta centri, ka tā darbība nav izvērtēta. Teiksim, ir pagājuši četri gadi un nav izvērtēts. Kas šobrīd tiek nodrošināts ģimenēm, uz kurām mums ir jāiet, tāpat nav izvērtēts, teiksim, tas... Audža ģimenes institūta kvalitatīva attīstība, jo činoteikumi nav pārskatīta daudzas lietas, kas šobrīd jau nāk klāt, ko vajadzētu darīt, bet kas nav iekļauts noteikumos. Tāpat Arpus ģimenes aprūpas atbalsta centra ir secinājuši daudzas lietas, kas arī tika ziņojumā iekļauts, nu kādu 140, apmēram, ko vajadzētu vēl darīt, bet ziņojumā tika iekļauta daļa no viņiem. Un par pārējo, no nu, es ceru, ka šī sadarbība ar ministriju notiks un tiks izvērtēta, Tā kā tas mūsu skatījums ir krietni plašāks, nu, ja mēs salīdzinām ar to, kā ministrija redz šo kustību sacīst.
0: Kopumā visiem planotajiem atbalsta pasākumiem audžu ģimeņu un ārpus ģimene saprūpas atbalstam nākamgad ir nepieciešama nepilni 7 miljoni, tālāk tejut 15 miljonu eiro. Bet par to, vai šī nauda tiks atrasta un iedalīta, jālemj jau nākamajai valdībai. Un no valdību, kā daudz kārt arī radio ir izskanējis, gaida visās nozarēs, arī labklājības jomā. Mūsu nākamais temats par gaidāmo elektrības cēnu kāpumu, kas sarūktinājis un sadusmojas daudzus. To šodien skatīja saimnes komisijas sēdēja,
6: kam līdzi sekoja Linda Zalāne. Sadalas tīkla tarifa projekts paredz tarifu no nākamā gada jūlī kāpināt par vidēji 75%. Savukārt augstsprieguma tīkla tarifa piegums būs 111% apmērām un tas stāsies spēkā no nākamā gada 1. marta. Saimes komisijas deputāti jautā uzņēmumu un vai bet tiešām šāds tarifu kāpums energo resursu izmaksu pieaugumi izraisītās krīzes un inflācijas augšu plejas laikā ir pieļaujams, jo tas ievērojumi ietekmēs gan mājas gan uzņēmumu hikmēnešu izdevumus. Turpina Ainārs Šlesars no Latvijas pirmajā vietā.
1: Es tā klausoties gadrīz aizmīgu. Es šķiet, ka valstī visi labi, vai es kaut ko nesaprotu. Cilvēki saka, ka viņi ne Jūs pildiet tikai norādījums, uzstādījums.
6: Tarifu pieauguma ieceras jau plašu kritiku no dažādām politiskām partijām. To kritizē arī ekonomikas ministra Hīla Zindriksone no Nacionālās apvienības, kura uzdevusi sadalstīklam tarifu pārstrādāt. Ap sadalstīklas izpildirektor Sandes Jansons sola korekcijas veikti.
0: Ko mēs pārskatīsim, tas ir enerģijas cenas. Mūsu iepriekš minētās mums ir dažāda scenārija, kā mēs šās pozīcijas varam piefiksēt uz nākotni, p
6: Tā plāna korekcijas sagaidāms arī augstsprieguma tīklam, turpina Finanšu ministrijas pārstāve Olga Bogdāneva.
0: Šobrīd ir identificēta aptuveni deviņa virzieni. Kā varētu šo problemātiku risināt? Tātad attiecīga līdz 20. decembrim premjeras gaida no ekonomikas ministries kopas sadarbībā ar finanšu ministriju un kapitalu sabiedrībām izvērtētu analīzi par to, kurš no tiem risinājumiem varētu būt valstiski vispareizākais.
6: Tas nozīmē, ka pašreizējais tarifu pieauguma plāns ir teorētisks un lielāka skaidrība par to apmēriem būs pēc tarifu korekciju izskatīšanas ministru Kamenets sēdē. Līna Zalāni, Latvija. Radio. Un mūsu pēdējais tēmāts par
0: ieviesto depozītu sistēmu. Latvijas radio uzrunāti iedzīvotāji Latgalē to vērtē pozitīvi, kas noteikti veicinot tīrību. Tomēr ne visiem izdodas iepakojumus aiznest atpakaļ uz veikalu. Vieniem aizmirstas, savukārt citiem uz tuvāko depozītu nodošanas vietu jāmēro pārāk tāls ceļš. Par situāciju Latgalē šajā jomā turpina Lāsma Zute Vītola.
1: Pašvaldība ir savā ziņā iekunamēs, jo gan degvielas cenas, gan sāles cenas droši vien ir paukstinājušās. Ne.
7: Dzīvojot pilsētā vai nelielākā mazpilsētā, ir daudz vairāk iespēju, kur nodot stikla, plastmasas vai metāla dzērienu iepakojumus.
0: Mēs
7: Un tur pati vienas var arī nodot.
0: Jā. Tagad kaut tīrs ārā, varas nekas neku nemētājas. salas visu, tas, kas ir nomests, pat salasa. Daba sakārtojās, mazāk piesārņojās, un arī cilvēkiem vienam otram varbūt tā ir lieka kapaiciņa, kas nemētājās zemē.
7: Par cik mēs braucām bieži kaut kur uz pilsētas, nu jā, nododam. Dzīvo gan laukos un tas pudeļu nodošanai rada zināmas neērtības. Mazos visiem ciemetiņos tur, protams, nav, bet laukus ir lielākas pilsētas, kur ir, kur nodod. Taču, ja nav savā auto, tad iepakojuma nogādāšana no laukiem uz tuvāko nodošanas vietu ir sarežģīta. Veikalīra, bet viņi neņem atpārta? Neņem kā plaķība vai kā tur, nu nav tos bankomātu vai depozīta punktu. Vīrietis dzīvo rēzeknes novada Ilzes kalnā. Personīgās automašīnas nav. Taču pa mēnesis sakrājoties viens vai divi pudeļu maisi. Maisu autobuzā nevedīsi. Kad trīs piecas pudeles varētu vēl somā tā, kā vairāk salasēs ar transportu. Tikā, Cits biezāks, kas nu izsviešu laukā. Kā vispār kopumā vērtēja šo tas iztaimu vajadzēju? Nu vajadzēja, vajadzē, Tikā vajadzēja arī mazajos veikalos. Lielajās pilsētās, ja tirzniecības zāles platība ir vismas 300 kvadrātu metri, un ārpus lielajām pilsētām un laukos, ja platība ir vismaz 60, tad veikala īpašniekam ir obligāti jāpieņem iepakojumi, taču pārējos, ja depozīti iepakojuma operators aicina to darīt. Latgales reģionā kopumā ir 89 taromāti un 82 manuālie pieņemšanas punkti. Turpina siejā depazīta iepakojuma operātors valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
2: Papildus tam ir šobrīd pieci tādi punkti manuālajā segmentā, ja, un vēl arī ir pieci tādi, kur tas apjoms ir tik liels, ka arī taramāti, ja, bet pēc likuma tā viņa ja nebūtu jāpieņem.
7: Jautājot, vai tomēr nebūtu jāpārskata tirzniecības zāles minimālā platība 60 kvadrātmetri, par to varēšot spriest pēc laika.
2: Jāņem arī vērā tas, ka, protams, pavisam mazam veikalam var gadīties, ka ir problēmas ar telpām.
7: Šobrīd Latvijā kopumā ir vairāk nekā simts, tā teikt, brīvprātīgo depozīta pieņemšanas vietu, kurām likums nenosaka, ka tas jādara obligāti. Lāsmi zūta vīto Latvijas rādio studija Latgalē.
0: ar to arī otrdienas, 29. novembra pusdienas, ziņu programma izskan. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņa pults Kārlis Rašmanis, studijā bija Agnese Vasermane. Ja.